0: galera, a gente tá começando mais um episódio do nosso podcast, Léo Tavares falando sobre design, criatividade e empreendedorismo. E hoje eu tô aqui com o meu parceiro Rafael Iglesias mais uma vez. Mais uma vez. E aí, Rafa?
1: E aí, que aí você ela... manda? tranquilo, cara? Ah, uma honra aí estar com você de novo. É fazer mais um podcast aí pra galera aproveitar e escutar aí depois que a gente vai trabalhando.
0: <risos> ah, é muito massa, cara. E hoje a gente está conversando sobre um tema muito legal, muito louco, que é o mercado internacional do design. É. Muita gente que tem acompanhado o podcast tem dado feedbacks, né? inclusive aquele episódio que a gente gravou sobre portfólio também teve um, uma repercussão bem legal. Mas para quem ainda não conhece, poxa, o Rafael Iglesias é um designer gráfico de embalagens que tem cara, mais de 20 seus no Benense, uhum. Ah, já saiu ali no Favor Design, no Pack of the World e vários outros blogs internacionais, Brasil Design Awards, é um cara que tem realmente um know-how aí pra falar de design, <risos> mas... Eu esqueci alguma coisa aí, cara? Não, não tá <risos> E assim, cara, uma coisa que é bem legal, é que a gente tá bem formal mesmo, é que Poxa, a galera está realmente interagindo, aprendendo bastante com o conteúdo. Então, a nossa ideia aqui é ser bem didático, porque eu percebo que o pessoal que, que tem escutado a nossa audiência são pessoas que estão começando a sonhar com design, estão começando a, a entender melhor a profissão, entender as variações que ele tem. E cara, uma das coisas que parece um pouco surreal para quem está começando é atender o mercado de fora, né? Mas cara Hoje, ainda mais depois do Covid, a gente está praticamente todo mundo online, né? A não ser os lugares que tem regiões mais remotas, que tem algum tipo de dificuldade técnica ou uma questão mais social. Mas todo mundo está meio que obrigado a trabalhar é. online. E isso fez com que o design, cara, desse um bom aí no faturamento, né? Como é que tem sido para ti, cara, esse tempo? Cara, é algo que
1: é muito louco, né? Porque, inclusive, eu tava conversando outro dia com um amigo e aí a gente tava falando, caramba, tipo, ano passado pra mim foi muito fraco, né? Do nada, assim, eu não me preparei, né? E, e aí não tinha muito cliente, né, no passado. E aí começo do ano aconteceu, não leva pra março, essa que é questão de pandemia, né? E já tinha uns clientes que tava tocando do começo do ano e tudo mais. E aí meio que deu um boom, sabe? Do nada. E todo mundo falou, caramba, Muita gente perdeu o emprego e muita gente que já está nesse mercado digital e já está integrado já há muito tempo, porque, cara, para mim não mudou muita coisa, né? Se a gente provê o nosso dia a dia, é uhum. o mesmo: a gente sai de casa, a gente tem o nosso home office, a gente trabalha como design independente, se a gente não está na rotina de correria de gente estúdio ou trabalhando na rua, né? Essa fase já passou, mas eu vejo que, cara, quando a gente está muito integrado né, e nossos clientes, naturalmente, acabam sendo. É, totalmente, assim, tipo, digital. O nosso trabalho é digital, né? A gente não faz um serviço ali presencial, né? A gente pode entregar, a gente faz um trabalho aqui e entregar na China, sabe? mente Então, hoje, o, o digital, ele nos proporciona isso, né? Estar em tempo ali é, real com pessoas de vários outros países, né? coisa que, por exemplo, grandes profissões não fazem isso, né? Você tem que estar presencialmente, ali, como médico, como advogado e tudo mais. E esse mercado meio que inflou bastante, né, assim para nossa área. Então muita gente que era do offline inclusive, Sim. viu a necessidade de tipo de vida digital e consequentemente site bastante identidade visual até para se adaptar ao digital para falar pô, mesmo que hoje está muito ultrapassado. né? Então é, a nossa área acabou é, tendo muita oportunidade justamente porque as pessoas que não visavam esse mercado digital, né? a grande oportunidade que ele tinha, começou a enxergar e a entender. Tanto, cara, que até as próprias empresas, né, que são, tem grandes escritórios em São Paulo, aqui na capital, cara, muitas delas só vão abrir ano que vem, metade do ano, e algumas nem estão pensando em abrir, sabe? Trabalhar mais um esquema home office. Então, assim, por um lado, essa pandemia, ela trouxe pra gente um outro olhar, né, uma outra visão, em que meio que a gente tinha muito... A gente tinha muito aqui na nossa mente que, assim, grandes marcas só trabalham com grandes empresas e grandes estúdios. Cara, hoje isso tá meio que se desmistificando muito, né? Porque, cara, hoje você consegue trabalhar da sua casa, entregar um grande projeto para uma grande empresa internacional, multinacional, sabe? Sim, total. E você consegue tranquilamente trabalhar com outras pessoas, né? Fazer um time seu nesse mesmo projeto e trabalhar cada um na sua casa. Você não tem que ter mais aquele pagar um aluguel super grande, com 50 pessoas na equipe ali, presencialmente. É claro que o trabalho presencial é muito importante, eu particularmente gosto muito, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, é. A, a, o Corona trouxe pra gente, né? Esse período de pandemia. O corona não, mas esse período aí de pandemia, e tudo mais, <risos> trouxe pra gente essa outra visão de mercado, tanto pra gente quanto pra galera que já não conhecia, né? A gente já estava integrado nesse mundo, né? Mas a gente começou Sim. a ter muito mais trabalho e ver que as pessoas estão conseguindo entender que o trabalho de casa é valorizado, né? Que nem, cara, se eu falasse isso com meu pai e minha mãe há cinco anos atrás, que trabalho de casa, você é vagabundo, sabe? Vai trabalhar. Você,
0: Sim, na você é, carteira
1: é, E hoje não, cara. Hoje, hoje eles conseguem ver que, assim, é global, sabe? Todo mundo está tá trabalhando sentado na cadeira da sua casa, entendeu? E nem por isso você é vagabundo tudo mais. Você consegue ter outros horizontes, alcançar outras pessoas com um computador e uma internet, né? Então, o design
0: é, traz esse, esse, essa oportunidade, né? Nossa, cara, isso é muito real. É interessante também como o design, como profissão, tem amadurecido, né? Porque é uma profissão Sim. muito nova, cara. E como tu falou, assim, se a gente fosse falar, por exemplo, do nosso dia a dia, os nossos pais há uns cinco anos atrás na verdade se fala hoje ainda é complexo para eles entenderem né Sim. tipo o que que você faz e tal. mas é muito interessante como as pessoas têm tem amadurecido o olhar para o design tipo conseguindo enxergar a importância do design mesmo no, no mercado principalmente agora né cara com essa migração total né por exemplo esses tempos agora para fazer consulta velho né no plano de saúde online sabe tipo e... Olha só a importância do design, Sim. tipo assim Um ex design, uma pessoa que Nunca teve uma experiência online Vai ter que fazer uma consulta Médica pela internet Quem é que pensa essa experiência? É o designer, né? E como Sim. você disse, assim, eu acho que uma das coisas mais legais Que talvez esse, esse tempo trouxe É a questão Da gente conseguir interagir Montar times online, montar times de um web para desenvolver projetos, uhum. né? Porque uma coisa que eu e percebo. Você consegue até trabalhar em projetos mais flexíveis, Sim, né? Total. Com times diferentes, em diferentes projetos. Sim. Enfim. E esse é o mais legal, porque, tipo assim, antes da pandemia, ah, talvez esse pensamento de montar times online. Não fosse uma coisa que também tivesse essa, essa maturidade, de, tipo, não, pô, eu, eu posso montar um time online, eu posso, tipo, experimentar linhas diferentes de design, pessoas diferentes para o pro meu processo, né? Uhum. Acabava que, tipo, a galera que estava trabalhando no, 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 no home office, acaba ficando muito fechado naquilo que ele já estava na zona de conforto, mas a pandemia, velho. Não existe uma zona de conforto, todo mundo teve que dar seus pulos pra melhorar, né, cara? E aí, Total. entra também a nossa questão, né? O nosso tema. A gente consegue atender também demandas internacionais de casa, né, cara? Sim. E aí, cara, como foi para tu conseguir o teu primeiro cliente internacional? Como foi esse processo de tipo migrar da agência para o home office e do home office para atender tipo outros países?
1: Cara, isso foi quando eu tive minha primeira oportunidade, né, de trabalhar com cliente internacional. Eu não entendi ainda essa dimensão inteira, né? Eu trabalhava em agência ainda e paralelamente eu chegava em casa e tinha meus outros projetinhos que eu pegava para somar renda né, porque na agência eu não tinha um salário ali que consequentemente conseguiria ter um bom salário ainda, sustentar, né? né? exatamente até porque eu tava casado com meu filho, e aí eu procurava outros meios como o Frio como todo personagem designer faz né, e aí cara meu primeiro projeto internacional foi com algo que eu não tinha habilidade nenhuma, que foi embalagem, né <risos> e aí foi como eu caí nessa área muito do nada é, eu, eu, eu comecei a trabalhar com Behance em, em 2016, né? E não conhecia a plataforma ainda. E aí eu entrei lá e comecei a postar uns projetos que eu tinha, de uma forma muito vazia, né? E depois eu fui melhorando, me baseando em profissionais lá que eu já tinha como referência em, de outros países, né? Outros designers, enfim. E eu falei, cara, eu tava voltando o ônibus, né? Que eu pegava fretado e ficava uma hora e meia no ônibus para chegar em casa. E aí me veio na cabeça, cara, vou fazer uma embalagem, porque eu sempre achei isso muito massa. E, a, e eu ficava reclamando da agência, cara, se os caras não me dá oportunidade. Tipo, não tem job legal, sabe? Só tem job de publicidade. E RP, e eu não queria. Eu queria, de alguma forma, conseguir entrar nesse mercado de tech design mas eu falei, cara, se a oportunidade não vem até mim eu vou ter que até ela, porque assim, de alguma forma eu tenho que entender de como que eu posso aplicar o meu design em um rótulo, por exemplo, né, como que é, será que hoje né através do, tipo, dos meus skills eu consigo transformar ali um, um bom design, converter, enfim e aí eu chego em casa com o insight que eu tive pensando no busão, rabisquei bem rápido cara, vou fazer uma embalagem de leite, né bom, de leite lá eu criei lá o nome, milk cup assim que era leite que tinha né, uma proteína muito forte do leite, tudo mais. Tanto que o nome é Milk, né, ele te dá um, um up, tudo mais up. do leite. Né? <risos> e aí eu criei, cara. Eu, cara, eu, eu fiz surgir para ti. Eu sentei que em casa era 11 da noite. abriu o PC e comecei a criar. Eu criei até as 3 da manhã. e No dia seguinte, à noite eu terminei tudo.
0: Cara, Nossa, velho. Porta porta, um dia.
1: É, foi praticamente um dia. Que louco, velho. E no outro dia eu postei no meu portfólio, cara. E aí, beleza, postei lá e passou duas semanas. Deu uma repercussão o projeto, eu não entendi nada, sabe? Começou um monte de foda <risos> me compartilhar. Pegou meu projeto, mandei e-mail, pô, posso compartilhar o seu projeto no meu blog? Muito legal, muito interessante tudo mais. Cara, e foi muito louco, porque assim, da noite, tipo assim, foi uma semana, começou a ter uma baita popularidade, muitas pessoas dando like, muitas pessoas me seguindo e, consequentemente, esse trabalho me deu três selos no Behance né? tipo, e, por conta disso, que eu consegui o, o primeiro cliente internacional que veio me procurar para fazer uma embalagem para ele. Olha só que louco, né, cara? E é, e é muito louco, né? Porque, assim, eu fazia muito de tia visual e não veio cliente de formas. Quando eu fiz embalagem, veio, né? E foi muito por conta da forma que eu apresentei, né? E, claro, é o insight que eu tive, claro que foi muito importante, né, e como eu apresentei aquele projeto, né, pro meu pro meu pro pra meu, audiência, né, cara audiência. e aí, cara, foi assim que começou e aí rolou aquela segurança, né, cara <risos> Ferrou, porque assim eu não sei nem como é que eu consigo fechar um perfil direito, como é que eu vou trabalhar com uma gráfica internacional, sabe sendo que nem meu inglês ali é lá aquelas coisas e aí, cara... E foi como muito... foi
0: esse contato, cara tipo, foi, foi por e-mail? todo por e-mail? cara, eu, até hoje com cliente com cliente nacional, né
1: às vezes, claro, a gente tem que conversar fazer um carro e tudo mais, mas o quanto eu puder evitar isso, ser mais digital, eu prefiro, sabe mas claro que quando tem que ser, tem que ser ponto, né, porque a gente é profissional e esse cliente foi online eu fui bem claro com ele, eu falei, ó é, meu inglês é muito vago não, não é muito bom e, e vamos falar por e-mail, pode ser ele falou, não, tranquilo, vamos lá e a gente começou a falar por e-mail, né? Pediu o projeto pra ele, era que Ctrl-C, Ctrl V no Google tradutor. Ia conseguir entender. <risos> Escrevia por lá também, Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl e mandava pra ele, e ele entendia, e era assim nossa, nossa, nossa conversa, entendeu? E fluiu, né, cara? Não, fluiu, o projeto super rolou, tanto que até minha conversa com a gráfica depois pra ver a questão dos Pantones. controle universal, né? Então é um código só Sim. e era embalagem que se fez. Então, como era muitas unidades foi em Pantone. Deu certo, a cor bateu super, foi que me imaginei mesmo. E, e cara, rolou. O cliente aprovou, foi uma baita experiência. Eu recebi em dólar, na época não era tão como é hoje, era R$3,80, mas era,
0: né? Mas já era tipo triplo, né? Do de um preço sim, normal. Sim,
1: e cara, foi muito foi uma baita oportunidade, porque eu falei: Caraca, tipo, onde que eu imaginei que eu ia ser da engenharia e hoje eu estou aqui como designer e não tem fronteira. Eu trabalho para outros países, sabe? Eu converso com outros, outros, outros clientes. E falo, caraca, tipo Algo que a engenharia não ia me proporcionar O design me proporcionou De uma forma, assim Muito do nada, assim Tipo, do dia pra noite, sabe? E eu comecei a entender Que como a experiência né, do, Da minha audiência Do meu do, do cliente ali Porque ele é um cliente Mesmo ele não fechando comigo A partir do momento que ele entra no seu portfólio Ele é 50% cliente né?
0: Ele já é um e Se você vai
1: fazer, tá ali... tem os 50%. É o seu projeto convencer ele. E aí ele vai entrar em contato com você e fechar com você. Entendeu? Então você sempre tem que ter em mente, cara, que todo mundo que entra no seu Behance é cliente. Então, Total. É 50%, entendeu? Os outros 50% é o seu projeto que vai convencer ele de entrar em contato com você. Dele abrir lá a janelinha e falar: Ô, oh, Léo, é, cara, gostei do seu trabalho. Quando você cobra? Tipo, vamos fechar, né? Então, é, até. Esse 50% é total responsabilidade sua de convencer o cliente de comprar o seu produto, né? Então, eu, eu falo muito isso, cara, porque eu tento muito investir na minha apresentação, no meu design, em diversas formas, e, cara, é, é aquilo que eu falo. O design, ele, ele é feio e bonito, depende do olhar de quem olha, né? Eu sempre nunca julgo, cara, porque, assim, é... O design pra você é bonito, né? Você tem sua linha criativa e tudo mais, eu tenho a minha, sabe? Então, assim, e o cara que vai te procurar, ele acha bonito do jeito dele, sabe? Então, sim, total. você tem que caprichar do seu jeito, sabe? E, e até um trabalho que é raso, ele pode ficar incrível se tiver um baita conceito, uma baita apresentação e vai ser vendido, sabe?
0: E, cara, uhum. esse é um dos pontos, assim, que eu percebo que, que é muito forte no, nos, na... A curadoria, de uma forma geral. tem conceito vale muito mais do que, às vezes, uma execução, tipo, impecável. E tem oh, muitas oh. vezes, cara, que tem, tem projetos que tem uma execução impecável. <risos> tipo, assim, não tem uma vírgula fora do, do um grid, alguma coisa assim. Sim. Só que essa construção, mesmo, tipo, geométrica e bem, bem feita, ela não tem um storytelling. Ela não tem algo que amarre esse contexto por detrás e fica seco, né? Sim. E, cara... Você falou aí três pontos que eu acho muito bacana, que são quebra de paradigma para a galera que, que provavelmente pergunta isso, mas também pergunta bastante. Poxa, eu ainda não sou bom o suficiente para estar no Behance. Cara, não é isso, sabe? Tipo, eu acho que estar no Behance vai te amadurecer porque você vai ter contato com muito mais gente, né? Com outros designers, com outros profissionais. E esse contato vai te dar um, um olhar bem melhor, né, cara? para conseguir aprimorar cada vez mais o portfólio. Aí, ah, outro ponto que, que eu pego contigo bastante é portfólio é uma coisa viva e que a cada... Estação, a gente vai aprimorando. Ele nunca fica estático, né? Sim. Então, o cara, o cara que se expõe a críticas, que se expõe no Behance ou então numa outra plataforma, também está se expondo a amadurecer mais rápido esse portfólio, recebendo esses Sim. feedbacks e também se abrindo para o um mercado internacional, né? E um terceiro ponto que eu pego contigo é, cara, uh, sair da engenharia e vim pro design, mesmo sem uma formação, formação é, tipo, importante? Pô, é importante, mas é, tipo, um fator determinante? Não.
1: Quando a gente fala, de o design, né, em si, né, é, que nem muita gente me fala, Rafa, caramba, tipo, como que você faz os seus mockups? Mas ninguém chega em mim, eu falo assim, cara, essa não é a pergunta uhum. certa. A pergunta certa é, tipo, como que você qual que é a sua metodologia para você chegar naquele resultado? Né, Eu digo assim, por exemplo, muita gente visa muito o resultado, mas não visa, por exemplo, o processo. Ah, é como que você criou o processo criativo? Qual é o tom de voz? Qual que é a importância dele? Né? Como que você vai se comunicar em primeira pessoa, em terceira pessoa com o seu público? Né? Como que vai ser isso? Né? E, e cara, é um exemplo que é muito, muito Todo mundo sabe, tipo, muitos é, muito sabem assim que é muito simples. É, sabe aquelas revistinhas da Von na que todo uhum. mundo tem e tudo mais, cara. Se você leva aquilo numa casa com alguém, a pessoa começa a olhar aqui: o caramba, olha esse aqui que bonito, tem uma embalagem legal, né? Tem aquele cheiro legal, quero comprar esse. Eu falo, cara, isso aqui é o business do de, tipo desse produto, né? E a gente é muito visual. Qual que é o nosso business? Nosso business é o nosso portfólio, né? Que é o que o cara fala, caraca, tipo, eu não consigo cheirar, não consigo tocar, mas eu consigo textura, ver. Né? Eu consigo tipo... ter, eu consigo ter esse visual, eu consigo ver, caraca, tipo, é uma história, sabe? Então é, é muito massa, porque a gente consegue entregar aquilo e aquilo consequentemente traz pra gente outros projetos e gera emprego, e geram é, trabalhos, enfim. Então, assim, quando a pessoa tem um certo receio, né? de entrar no Behance, porque fala caraca, mas o meu ego fica muito baixo, porque eu vejo os trabalhos que tem lá, cara, eu falo, cara, nunca vou chegar nesse nível, porque baita profissionais, sabe? E, mano, e, e, e através desses baita profissionais que você vai conseguir crescer e chega lá, né? Claro que na sua, pra, na sua prática diária, se eu pegar meus projetos antigos, cara, que eu postava lá, era muito feio, sabe? Mas quando você tem esse entendimento do todo, que é um ciclo, né, que você faz um projeto e esse projeto você constrói um portfólio portfólio te traz clientes e clientes te traz projetos novos que trazem clientes e é uma roda, cara você vai crescer profissional e vai consequentemente vai lucrar mais né?
0: Total, cara. E assim, depois que aconteceu essa situação do mil cap, né, que você pegou o seu primeiro cliente. Como foi depois para aparecerem os, os próximos? Como foi essa dinâmica de tipo conseguir fluir mais nesse mercado internacional?
1: Cara, primeiro eu eu, eu cheguei a perder né projeto, projeto grande, justamente porque assim, é, quando você começa a entender que você quer ser grande, né? Tem um caminho muito longo a percorrer, né? Primeiro, quando você começa a tirar do seu bolso é, para começar a investir em ferramentas, né? Tanto um computador melhor, quanto você pagar o próprio software que você usa, né? Que sustente seu trabalho, ou um banco de imagens que seja, você começa a valorizar muito mais o seu trabalho, né? E, consequentemente, aumentar, aumentar seus valores e tudo mais. Enfim, quando eu... Quando começou a aparecer outros clientes internacionais e eu queria cobrar um valor maior, né, porque era em dólar consequentemente, e eu, eu, eu me peguei que assim, caraca, tipo eu não domino essa língua, né, eu não... Uhum. E se os clientes... Porque assim, aqui no Brasil, cara, se o cliente vai investir no seu trabalho 15 mil, 10 mil que seja, ele quer ver você, ele quer conversar com você, ele quer ver com quem tá falando,
0: né? Sim. Ele quer... Enfim, e lá, cara. É, ninguém tira 15 mil do bolso e bota na mão de alguém que não confia, que legal. nunca viu pelo menos o rosto. Por mais que
1: você tenha um baita site, ou befe, assim né, tipo, tipo, LinkedIn, ele quer se identificar com você, né? Ou seja, né, e na conversa, né? Ele quer, por exemplo, pô, posso conversar com você, Léo, pô, eu te acho um cara muito antipático, caramba, então eu sei que talvez não pode rolar no nosso percorrer o trabalho, sabe? e mesma Sim. coisa, por exemplo, é diferente é diferente da nossa interpretação verbal da interpretação de texto né e, e aí eles queriam falar comigo e tudo mais, eu não me sentia seguro para conversar com eles, né eu explicava que eu estava aprendendo inglês ainda e tudo mais, e aí eles começaram a não fechar comigo, né, quando eu queria pegar clientes maiores, até que eu falei, cara, eu tenho que aprender isso para onde né, e aí eu comecei a baixar aplicativos comecei a fazer aula particular e aí eu comecei a arriscar, né? E comecei a... Vamos lá, vamos conversar, vamos conversar. E meti a cara. E meti a cara, cara. É, não entendi, vamos lá. É, pegava um livro tipo, que eu quero dizer? E conversava. E nisso, cara, eu via que Eu comecei a me sentir muito mais à vontade, sabe? E por mais uhum. que meu inglês, assim, não fosse muito fluente ainda, eles viam isso em mim, né? Eles sentiam que eu queria, mas eu não tava né, ali conseguindo. E eles até me ajudavam às vezes. A completar uma palavra, uma sentença, enfim e, e era algo que era legal, né? Então assim, eu comecei, eles começaram a me ver Eu comecei a ver eles, então Pular valia uma simpatia e tudo mais E a gente começou a fechar projetos, né? Então assim, eu vi que eu, come... Se eu queria Fechar projeto com eles Eu tinha que entender a cultura deles Entender o universo deles ali Eles não tinham que vir até mim e pronto, sabe? Então você tem que até ir, né, e mesma coisa se amanhã quiser, por exemplo, pegar cliente no Japão, você tem que aprender a falar japonês, sabe, por mais que a, o inglês é a língua mundial, mas se você aprende a falar japonês, você fala, caraca, tipo, o cara brasileiro aprende a falar japonês,
0: pra trabalhar oh, na minha empresa, vai é, tipo, falar, caraca, o peso disso pô. é muito maior, exatamente, com certeza, exatamente,
1: entendeu, então assim, você começa a ser visto com outros olhos, até mesmo com um profissional, por outros profissionais, né, e você consegue, consequentemente, crescer na sua carreira, não apenas porque você tem um visual bonitinho, é não, porque você tem um background muito legal, sabe? As suas skills são muito legais, né? Porque você foi lá e correu, então, cara, é isso. Se você quer ser... Cara, eu não, eu não acho que eu sou um baita designer, eu quero um dia chegar lá, eu quero um dia, uma, uma meta de vida minha ainda é ter um livro escrito para mim, e, né, sobre design Seja enfim, mas eu sei que, cara É um caminho longo a percorrer E que você tem que aprender Porque se você ficar ali no seu quarto E falar, caraca, eu vou pegar uma marca amanhã Tô com preguiça de postar meus projetos No portfólio que tem 20 ali E se você não entender o business Do negócio, né, que consequentemente Por mais que o design ele É algo assim que é para resolver O problema, né, tipo, é algo que a gente quer Trazer também algo mais Cultural, né, mais educacional e trazer o nosso cliente educado, educar, a gente sabe que a, a gente vive disso, né? Então, acaba sendo um negócio a gente. A gente é empreendedores, né? Não um precisa tem uma baita gente, mas a gente tá no nosso quarto. A gente tem o PJ, a gente tem que emitir nota, E tá todo regularizado, enfim. Pra gente começar a entender qual é o peso de teu negócio, né? E querer realmente crescer ali. Né? Eu vejo muitos designers, por exemplo, que tem essa certa insegurança e tem medo e aí reclama que não consegue clientes, reclama que não consegue trabalho. Reclama, mas quando eu vou perguntar pro cara eu vou ver. É, é claro que é muito de um momento cada um, né? Eu mesmo já tive software pirateado e, cara, normal, sabe? É, mas se você tiver a oportunidade de, cara, cria projetos fictícios, sabe? Cria ali e tudo mais, porque você tem que ser visto de alguma forma. Se você não for visto, você não vai ser lembrado e não vai ser contratado. Então, é, é isso que eu falo, né? E, e aí, pra eu conseguir... Ter outros, outros clientes
0: que vieram me procurar, eu tive que adaptar eles, né? Tanto com língua quanto com até mesmo design, enfim. Nossa, cara, pode crer, é realmente um grande caminho. E assim, no feedback que tu recebeu dos clientes que você trabalhou, como é que você vê que os, os clientes gringos enxergam o design brasileiro? Cara, eu vejo que não é
1: muito design brasileiro, sabe? Eu vejo que é muito design em si. Eu vejo que tem muitas coisas em comum, tanto do do americano, do inglês ou de outros países que vem te procurar com o próprio brasileiro em si que é o imperador que vem te procurar tem muito cara, eu vejo muito que grande maioria deles reconhecem, né, que acho que no Brasil tem bastante criativos muito bons, né tanto visual, estético, enfim mas também vejo que muito deles vem por conta da nossa mão de obra barata dinheiro desvalorizado é a mesma coisa que uhum. grandes empresários, empreendedores procuram, por exemplo, indianos para fazer programação, para fazer aplicativos, justamente porque eles são rápidos e porque eles são muito baratos, né? E enfim. E aí eu via tem esses dois caminhos aí que você vai encontrar, né? Do cara que quer te pagar aí 300 dólares para você fazer uma identidade inteira, um brand inteiro. E tem o cara que vai te pagar dois três mil dólares, porque o cara gostou do trabalho, o cara quer fazer contigo mesmo, então, né, você vai tocar o projeto. Então, tem esses dois caminhos. E, cara, eu comecei a ver que é, eu hoje não pego mais quando o cara, por exemplo, começa assim, cara, eu quero um símbolo assim, 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 assado, e tem muito americano que vem assim. E um grande problema, cara, é que eu comecei a ter que me adaptar com alguns americanos é porque, assim, lá eles costumam ter duas, três, quatro versões para o marco, né? E o designer acaba apresentando todos esses caminhos para o cliente. Uhum. E aqui a gente aprende muito, né? E de que a gente tem que apresentar uma versão e é claro que depende muito do designer também, né? Eu, antigamente, apresentava até mais que uma duas, assim. duas,
0: sim, mas é realmente uma cultura nossa, né
1: mas eu também, já ouvi falar que tem estúdios que apresentam também somente uma, né mas quando o cliente, por exemplo ele só vai fechar com você, se vê outras versões cara, às vezes você tem que dar o braço pra você e fazer, entendeu porque é assim que ele quer e você tem que adaptar, é a mesma coisa por exemplo, quando eu trabalhei com árabes, né eles dão muito valor pra cor, por exemplo, a cor pra eles é muito importante, então assim, cara, antes de você prestar o design, ele quer ver qual a cor que você vai usar sabe, ele manda referência de cores, sabe, porque, cara, é a cor para eles representa os sentimentos, por mais que aqui represente também pra gente, né, tem psicologia
0: das cores e tudo mais, mas não com, com tanta ênfase quanto eles, né.
1: Pra eles é muito forte, cara, se você, por exemplo, lá em Dubai, cara, os caras querem que tudo tenha ouro, sabe, tudo tem ali o hot stamp, como é que a sua marca Sim. vai se adaptar, por exemplo, com uma textura de ouro, então... É algo que, assim, é, você tem que adaptar a cultura deles, né? Não adianta você ter uma linha ali que você se fecha naquele seu mundo e que se o cara não quiser, então tchau. Acho que se você for muito fechado assim, né? E você, por exemplo, só for a sua assinatura que vale você não querer abrir seus horizontes, consequentemente você não vai pegar clientes grandes, né? Porque você tem que aprender a ouvir também. Sim. Dá um
0: abraço a você, né, cara?
1: Exatamente. E buscar entender. Né, por mais que no resultado final você achar não gostei, não vai meu portfólio tudo bem, mas eu acho que você tirou um aprendizado dali, entendeu? E na próxima vez você vai conseguir reagir de uma forma melhor, então cada cultura eu vejo que tem uma perspectiva diferente, né? E, e cara, com certeza você absorve muita coisa, né? É, eu por exemplo, eu nunca peguei um cliente do Japão ou da China, oriental então eu vejo que o design ali é, é muito colorido né? é uhum. muito vivo né, tanto fotografia, quanto quanto editorial, quanto ilustração então eu fico pensando, caraca, tipo, não é o meu estilo será que eu conseguiria me adaptar, Se adaptar a, a, esse... a criar essa mistura de cores tão forte né como é que eu ia conseguir entregar ali, por exemplo né? então eu ia me sentir um recém-formado de novo né que você tem ali a sua primeira entrega, um cliente A e você fica totalmente inseguro né, porque é a sua primeira entrega daquele jeito então em, em muitos trabalho cara eu me sinto um, um recém formado eu digo assim é só um termo tá por mais que eu eu, eu não me formei na faculdade tá eu sou alto data não sou da designer mas por mais aquele seu primeiro trabalho né seu primeiro ou seja bate aquele ele né por mais que você sabe o que você está fazendo mas você trabalha com outra língua outra outra cultura e você fala, caraca, tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que ele vai amar ou vai me xingar? Entendeu? <risos> então, a gente tem que saber... Isso amadurece a gente como profissional, sabe? Sim, cara.
0: Acha. Sair da zona de conforto sempre te, te gera insights em tudo, né, cara? Te, te faz pensar fora da caixa.
1: Em tudo, em tudo. Eu acho que a gente tem... Que, se a gente tá na zona de conforto, tem coisa errada, sabe? Uhum. Eu penso muito isso. E... E aí, quando a gente começa a pensar fora, né, de alguma forma, em diversos aspectos, não tanto em industrial design, mas, por exemplo, a gente quer criar outras coisas e tudo mais, a gente nunca quer estar parado, acho que isso traz muitas coisas boas
0: pra gente, sabe? Sim, é verdade, cara. E, cara, como é que você acha que o teu processo de embalagem, como tu comentou agora, foi a partir das embalagens que abriu bastante esse mercado internacional eu percebo isso realmente com quem trabalha com, com embalagem, tem um contato muito maior com, um, com o mercado internacional né? conversando com a Bárbara também no episódio passado ela citou isso né? que tipo, a embalagem abriu também esse mercado gringo principalmente árabe é, de embalagens E cara, como é que você enxerga uh, esse papel da embalagem como essa abrir de portas para esse mercado gringo?
1: Cara, é, é algo que eu tava... Tem um livro que eu comprei recentemente Que é o Design de Embalagem É tipo do marketing ao, ao produto final, né? E é um livro muito bom pro final uhum. Quem comprou depois procura lá Design de Embalagem do marketing, a, a prateleira E é muito, muito engraçado porque assim quando a gente trabalha com uma marca, né, com uma identidade visual, o negócio, porque assim, uma marca ou ela vai ser um produto ou ela vai ser um serviço, né? Ela tem esses dois segmentos. E aí, quando a gente trabalha com uma marca que é um produto que seja, mas é um produto local, né, que não seja uma embalagem, e a gente trabalha com o, com o seguinte aspecto, se a pessoa trabalha com um serviço, né, se for algo mais físico, né, por exemplo, é um posto, ou é um cinema, ou é um shopping Ou é uma loja de roupa, depende muito do segmento É algo muito local né? Ou o e-commerce também vai ser local Vai ser Brasil, né? vai ser regional Quando a gente trabalha com embalagem A Isso. gente não tem limite. A gente consegue é, Ter um livre acesso também Claro que depende muito de que país que Você vai trabalhar Mas a gente, por exemplo, consegue colocar O seu produto no mercado americano Seu produto no mercado inglês então a sua embalagem o seu produto né claro você vai começar pequeno né é você consegue por exemplo migrar para outros locais né o Brasil e Estados Unidos por exemplo talvez é um pouco mais difícil mas eu fiz uma embalagem para um árabe recentemente que ele falou cara o mercado é aqui né o mercado oriental com a Europa é muito fácil de ser de fazer essa conexão é, tipo, né mercadorias e ir para lá então a gente cria aqui e, e vende lá e vende aqui e vende lá. A
0: gente consegue colocar assim. Então, assim. É... A escala é muito maior, né?
1: A escala é muito maior e, e percorre ali, né? Depende, claro, de quem que é o seu país. mas mais você consegue percorrer até o mundo inteiro e vender, né? É claro que depende muito do seu business, do seu negócio e quanto você vai investir. Mas tem assim, muito cara que me procura, cara. Eu quero criar uma embalagem. assim, eu falo essa embalagem vai. Vou fazer aqui. Ela vai para outros lugares. Vou vender um e-commerce. E o e-commerce na Europa é mundial. Mundial é... não. não a Europa inteira. Europa ali é um país pro outro, é muito mais fácil né? Ali, o por exemplo, ali na,
0: é na muito, Europa muito aí é bem mais tranquilo né? Aqui
1: no Brasil, cara, você vai vender aqui uma embalagem no Brasil, é no Brasil uhum. sabe? Claro que tem também, né, se você no um sócio tiver, for chinês e tudo mais, que nem aquela marca que eu fiz, tipo a DNA Porsche uhum. tem que se vender aqui e vender na China também, em uhum. 15, sabe? Então, é muito bom, mas... Essa questão é um mercado muito mais amplo, sabe? Do que, por exemplo, uma identidade visual que você fez pra, aqui para uma hamburgueria. Ele não vai crescer para fora tão rápido. Não vai, entendeu? A escala é muito menor, né? Exatamente. Embalagem você faz em unidade, sabe? Então a escala é infinita. Eu quero fazer 20 mil unidades? Você faz. Eu quero fazer um milhão de unidades? Você faz. Entendeu? Então você consegue, consequentemente, escalar muito mais ele e, e colocar em outros locais. Então por isso que embalagem. Muitos clientes internacionais acabam te procurando. E também, às vezes, aparece cliente de identidade de para fazer tudo
0: mais Mas hoje é muito menos que embalagem, entendeu? É, eu lembro que você comentou comigo que embalagem hoje é 50% do teu faturamento, né? Levando em Sim. conta todas as suas ações tomou. ali. Tipo, identidade, ah, os seus materiais didáticos. E a embalagem, dentre esses três, ela é 50% do teu faturamento.
1: Sim, se tornou... Se tornou, se tornou justamente por que a gente estava conversando, né? É, cara, mock-up é muito legal, né? Quando a gente trabalha com embalagem e tudo mais, a gente consegue ver aquilo visível. Mas na grande parte das vezes, eu acabo tendo que separar um, um dinheiro ali, eu coloco no orçamento para contratar um designer 3D que vai fazer aquelas embalagens para mim ultra realistas, né? Porque assim, o nosso cliente ele não tem um senso de absorção muito grande, né? Uhum. Então, cara, o cara que vai me contratar, eu quero que ele sinta que aquilo é realista. Então, assim, eu tenho que criar uma direção de arte, de onde vai ficar aquela embalagem, como vai ficar de background, que fala, caramba, que massa, cara. Isso é uma embalagem que eu vejo, assim, vendendo em qualquer lugar do mundo, sabe? Então, isso cativa o cliente a me contratar pra fazer o trabalho dele, entendeu? Eu tava conversando esses dias com o André, com o Candelaro, sabe? Sim. E a gente tava conversando e ele falou, Rafa, é, não tem uma experiência com embalagem, né? Comecei recentemente, depois que eu fiz aquele trabalho lá, um árabe que ele fez recentemente, que é um perfume que ele colocou lá no feed do no Instagram. Uhum. Ele falou, cara, eu postei esse projeto, caprichando a gente tá falando mais, e cara, lotou de gente caindo embalagem, sabe? Então é o que assim, é, a escalabilidade é muito maior do que uma identidade visual que tem uma marca. Eu sinto muito isso, né? Então ele falou que vem clientes de outros lugares Outros países, justamente querendo fazer com ele Uma embalagem, porque assim, uma marca é, Eu faço uma marca Hoje, e eu sei que para ela ter um faturamento Pra ela crescer, vai demorar Um pouco, né? Se o cara faz uma embalagem bem feita, uma embalagem Bonita, né? Cara, ele pode fazer aí 20 mil e vender os 20 mil e ter uma quantidade muito maior Sabe? Então Claro que depende muito do, do teu segmento E tudo mais
0: mas aí, cara, uh, eu acho que também tem um outro aspecto que é bem importante para até te perguntar, que é o papel das curadorias internacionais nessa divulgação do nosso trabalho, né? Tipo, como é que você enxerga isso? Tipo, Favorite Design, o Back of the World, uh, como é que esses, esses, essas curadorias te ajudaram a alcançar um público internacional ainda maior?
1: A gente hoje, né, cara, como designer e os designers mesmos dia, aqui tem vários caras que gostam muito de julgar o trabalho do outro, né? Uhum. A gente vê grandes blogs de design que fazem designers, caras que julgar e tudo mais. E é muito legal quando eu falo assim, cara, uma marca tem embasamento, ela tem uma construção, aquilo foi estudado, aquilo foi pesquisado porque chegou ali, né? E claro que você tem que ter um cara ali, também criativo e fazer algo diferente, né, e tudo mais. E o papel das curadorias, é muito legal a forma que eles valorizam é, todo o contexto, né? Que você chegou ali. Quando eu fiz o meu cup, o Pack of the word é, é uma curadoria, né? Em que você pode mandar seu projeto, ou às vezes eles te selecionam, te mandam e mail e tudo mais. E há três anos atrás, eles mandaram meu para mim, queriam que eu contasse meu projeto para eles, né? Que eles super gostaram, né? Do texto, do, do desenrolar, do contexto, enfim. E aí, eles queriam saber né, a história do meu campo e eu coloquei. isso mais, Mas é, é muito legal quando o cara não olha só o visual. Né, o visual é legal, mas ele, pô, qual que é a base do seu projeto? Em né, uhum. cima do que ele foi construído, qual o problema que ele quis resolver? Qual que é o diferencial? É, quem é o seu produto? Né, tem realmente um storytelling que se complementa. Então, eu vejo que as paradorias elas mostram muito isso, sabe? É, elas colocam muito design ali, colocam muito tipo storytelling do, da embalagem, mas, e consequentemente, é uma baita janela para você buscar referência ali, né, de, de embalagem, de tipo, de contemplação, de materiais, tanto adesivos quanto superfícies, e, e até é muito legal que eles colocam lá, por exemplo, né, isso foi feito em, em offset, e ou então, o acabamento total, né? Ou, que
0: legal.
1: Enfim. Então é muito massa, porque você consegue de caramba. Que legal. Tipo, se eu fizer uma embalagem assim, eu sei que eu consigo fazer isso aí, por exemplo, em autogravura. Ou, entendeu? Ou sei que eu consigo fazer isso, por exemplo, em, tipo, tipo, em silkscreen, sabe? Só uma, um exemplo.
0: Só, sim, só.
1: Mas, é, mas é muito massa, porque eles mostram todo o processo, né? Em alguns projetos, claro. E o favor de design, cara, foi a mesma coisa, aconteceu né? comigo três vezes. Eu saí em dois livros deles e eu saí em um outro livro, mas foi só eu, com minha foto mesmo, né? Explicando um pouquinho da minha carreira. E sempre vieram para o meu ambiente também, pegar algum projeto ali para completar o, o, o anuário deles, né? Que eles sempre juntam os projetos do ano e vendem no final do ano. E eu vejo que a curadoria deles é muito focada nessa questão de construção, sabe? Uhum. E vazamento e tudo mais. Solução Não é só uma fotinha bonitinha que você foi lá uhum. e postou sabe, tem uma história e tudo mais. E, então eu acho isso muito massa. Tanto eles, quanto, né, quanto o próprio PentaWard, que é um baita diferença hoje, né? Tipo de, tipo de premiação de embalagem mundial, né? Tem uma baita curadoria, assim, de grandes designers, assim, do mundo inteiro. E o Greco mesmo, sim, né?
0: Sim, o Gustavo Greco. O
1: Gustavo, greco. Ele, é, ele é... Embaixador, né? jurado Do... Na Alemanha, não nome agora, mas é uma baita... É o IF Design? É, isso. É um dos mais importantes, né, cara? E a gente tem um brasileiro lá também que é muito conceituado, que representa a gente. Eu sou muito fã do, do Gustavo, e o Gustavo também, ele é formado em Direito, né? Nem é formado em Design. E é um baita... É um baita Design. Ele fala que ele não gosta de chamar de Design, né? Porque ele hoje não faz, ele só meio que gerencia ali. Mas... Querendo não, ele tem um feeling muito bom, né? Pra sim, chegar sim na que eu é hoje tudo, tudo que você vai, vai construir, acho que tem que ter uma história, tem que ter um porquê, e, né? e, e enfim, tem que ter uma resenha ali que você vai conseguir entender do que se trata, e se for bom, né? se for, for diferente, se for criativo, você vai levar ponto, se não for, você vai ter mais um no mercado, e tudo bem também.
0: massa, cara. E uma das coisas que uh, é interessante, entrando também nesse, nesse tema das embalagens, é que a gente tem, tipo, nada de conteúdo específico, até então, desse momento que a gente tá gravando podcast, novembro de 2020, específico sobre embalagens, né? Tipo, você quer aprender embalagem? É, é na marra. Mas aí apareceu, viu, esse gap aí e começou a projetar o Box Map, né, cara?
1: Cara, é o Box Map foi um curso, né, que eu tô idealizando ele desde fevereiro desse ano, né? E eu tava na pandemia justamente também e aí me deu uma ociosidade muito grande, né? Porque todo mundo em casa, né? Eu tava trabalhando normal tudo mais, mas assim eu queria sair não podia, eu queria outra coisa não podia. Eu falei, cara, tem que gastar meu tempo aí, não não só com trabalho, sabe? Eu tento, sempre tento sair um pouco de trabalho, E criar coisas assim fora, né? Muito loucas, né? Tanto que eu fui lá e fiz o Tifólio, nesse meu tempo, é uma ideia que eu tinha também. Mas o que eu posso criar ali, por exemplo, que vai beneficiar a pessoa também que tem em casa e ela quer ter oportunidade, né? E eu via muitas pessoas me falando, cara, como tu entrando nesse mercado, eu quero muito entrar, mas eu tenho insegurança. E próprias pessoas do Tifólio mesmo, né, que faziam projetos, tinham essa insegurança, eu via muito isso. E aí, desde então, cara, eu venho vendo o roteiro, planejando como que eu ia passar isso, né? E aí, eu vejo que muito designer, por exemplo, ele quer muito entender como é que funciona o final, né? Sim. Mas ele não quer entender, por exemplo, como que você vai entender qual tipo de material que você vai escolher pro seu cliente. Né? Por exemplo, cara, tem dois tipos de clientes. Tem um cliente que chega em você já com uma marca pronta e já tem um o rótulo pensado que é apenas o seu design, beleza, você vai ter que saber também como fechar esse arquivo. E tem outro cliente que não tem nada. Só bora fazer. Ou ele tem identidade visual, mas não tem nada de embalagem, ele não pensa nem no formato. E tem um cara que realmente não tem nada. Então assim, como que você vai pensar? Qual que é o primeiro ponto de contato dele? O que, que ele tem que vender? É a embalagem, né? Então tem Claro, o que é importante é, mas tem, Qual é o primeiro ponto de contato? É embalagem. Então, assim, como que você vai construir uma narrativa? Como que você vai construir uma identidade visual e que construa toda a unidade das embalagens, né? Que tenha ali uma identidade, que a pessoa reconheça que aquele produto faz parte daquela marca, né? E eu, eu, eu tenho um case que eu acho muito legal, que, inclusive eu falo um curso que era do Ben, né, é um case que eu acho muito massa, porque assim, é, foi muito pensado no ponto de venda, né, realmente, e no produto final, a ilícita visual. Tanto que assim, é, se a gente vê hoje as marcas, tipo Vale, é, Delvare, AD, tudo mais, elas é têm aquela é semelhança, que elas batem na, naquelas frutas, né, supernaturais, tudo mais, e eles deram um conceito muito diferente, Outra né. De
0: Ilustra. Então,
1: umas frutas mais ilustradas, umas cores mais pop, mais viva. E toda a comunicação, tipo desde a tipografia do sabor até a ilustração, e tudo isso conversa. Então isso é uma unidade, né? Então aquilo, você quando for no mercado, você consegue facilmente lembrar daquele produto e fortalecer na sua cabeça. Às vezes você nem lembra da marca, você nem lembra do logo, mas todo o contexto gráfico, composição gráfica, te faz remeter a do bem, entendeu? Então isso é massa, isso é uma marca que foi pensada na identidade visual para embalagem, né? Então, é isso que eu quero passar muito no curso. Cara, como é que você. Quais conceitos. Qual briefing que você vai levantar ali conceitualmente pra você apresentar, por exemplo, o seu cliente final? Uhum. Né? É, pra você criar tudo uma narrativa, tudo uma história, criar unidade pra sua embalagem, né? Pensando no ponto de contato, em que, por exemplo, o cara vai olhar, vai comprar. Cara, é uma coisa que eu, eu coloquei até lá, é assim, e é muito louco, pouca gente sabe disso. Você sabia que. A pessoa que vai até o mercado comprar um produto que ela não tem conhecimento né, e tem o primeiro encontro com ele pela primeira vez, ela tem no máximo dois, um segundo e meio para pensar em pegar o produto. Então você tem um segundo e meio para convencer aquela que ela pegar o seu produto, pegar ele e pôr de volta e quando você está no e-commerce, você tem de 2 a 3 segundos. Então você tem menos de sua embalagem, tem menos de 4 a 5 segundos para efetuar uma compra. Então muito assim, poderoso, é muito rápido, né? pessoal muito poderoso. Então, como que você vai, como que essa embalagem vai ter aquele cara e caramba, que legal, vou levar. Pôr no um carrinho leva. Tipo, você não vê ninguém namorando uma embalagem
0: de meia hora assim, você TV? Vamos ver. É muito rápido o mercado, sabe? É só o pode... designer mesmo, né? <risos> que dá uma olhada. Às vezes eu fico no PDV, tipo. É,
1: exatamente, exatamente, exatamente. Então, cara, eu sempre falo, a gente tem que pensar na pessoa mais leiga, sabe? A pessoa que assim. Não conhece o produto, como que a gente vai mostrar pra ela ali de uma forma didática? Pegar aquele produto, né? Então, assim, por isso que eu falo, cara, a identidade visual é 100% junto com a embalagem, sabe? A gente tem que pensar na pessoa mais leiga, na pessoa. Cara, e é o que você pode ver. Se a gente vê um suco, por exemplo, de uva, né? Cara, às vezes a pessoa não é obrigada a lembrar o que é uva, por mais óbvio que seja, né? <risos> Sim. Mas quando ela vê uma imagem, ela consegue lembrar. Né? Então o teu cérebro faz esse fortalecimento Então por isso que você vê as embalagens hoje Tem uma laranja, tem uma laranja Maçã, tem uma maçã É sempre que tem? Não é né? Porque assim, se tua marca Ela vai atingir um público A, A Ou um público AB, E você vê as marcas desse público muito mais minimalista Porque esse público Ele pode saber o que é uma laranja Sim, Ele sabe que é uma maçã Já é uma mais segmentada, acesso, né? né? Totalmente, mas se você, por exemplo, faz um colicou o um o tempo, um cara, B mesmo. O cara não é obrigado a saber, por exemplo, que é uma amêndoa. Eu não é que é amêndoa. Será que isso é amargo? Será que isso é ruim? Não, você faz uma ilustração, você põe uma fruta, mas a imagem ela vem pra fortalecer o cara comprar o seu produto, uhum. entendeu? Então são esses pequenos pontos, cara, que dentro de uma embalagem, efetua a compra, sabe? Então, eu foco muito mais na teoria e construção de storytelling. para você construir uma embalagem, né? Construir uma identidade visual baseada no seu primeiro ponto de contato dentro de uma embalagem. Como que você vai desenrolar tudo isso? E aí, claro, que eu é, depois explico sobre facas gráficas. Como que eu monto meus mockups, apresentações. Mas, cara, do módulo 1 ao módulo 6 é batendo nisso, sabe? Tipo, atenção, storytelling, storytelling. Pesquisa, por storytelling. Porque, cara. Senão você nunca vai criar algo que seja funcional, entendeu? E eu acho que um design, para realmente dar certo, para aumentar ali o ponto de venda, aumentar a escalabilidade, cara, ele tem que ter
0: funcional, ele tem que ter história, tem que ter verdade, ele tem que vender, sabe? Que massa, cara. E eu, eu já ia te perguntar como é que funciona a metodologia né, do, do, do curso. E tu já deu aqui uma pincelada, mas uh, como é que você pensou os módulos uh, do box map? Cara, é, para ter uma noção. Faz os
1: cálculos aí, cara. São 63 aulas e cada aula tem em torno de 15, 20 minutos.
0: Daí, em média, aí 13 aulas de curso. Nossa, velho. É tem muito tempo, né, cara? Completaço, velho. E, cara, a gente tá em novembro, né? A gente tá na metade de novembro. Esse podcast vai sair ali também no finalzinho de novembro, bem na época da Black Friday. E aí, cara, como é que a gente faz pra participar desse curso, cara? Cara, o curso a gente vai lançar, né,
1: aí o lançamento oficial dele é dia 20, né, 20 de novembro, e, e aí, cara, é uma semana antes aí a gente vai estar tá liberando o curso, né, com uma pré-venda, com um preço bastante especial de Black Friday, né, então a gente sabe que nesse momento aí de pandemia, né, tem muitas pessoas que querem se demorar e tudo mais, né, só que às vezes não tem muitos jobs, enfim, então a gente tá com um preço aí bem, bem especial e bem acessível até pra quem quiser tá, tá fazendo curso, né e aí... e aí a gente vai tá lançando aí uma semana antes, né, lá pro dia... 13 Né? aí todo mundo do curso aí, então... quem quiser pegar com preço melhor se inscreve aí na lista de espera, entra no grupo do Telegram que vai conseguir fazer esse curso, cara... Tem certeza que vão se arrepender que tá muito massa, muito completo e vocês vão conseguir
0: com certeza mesclar perfeitamente com identidade visual. Cara, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, se vocês estão ouvindo pelo site, aí embaixo já tem todos os links, todas as descrições para vocês darem uma conferida do, Mox, do Box Map. E se você tá ouvindo pelo Spotify, tem a descrição aí, não deixe de dar uma clicada, cara, para dar uma conferida porque, cara, realmente o material tá muito refinado, eu já dei uma olhada aqui de antemão, tem muita coisa refinada ali, e se você tá ouvindo no Apple Podcast, também da descrição, cara, dá uma olhada, entra lá no site do Rafa, tem todos os itens aqui, você vai poder ver direitinho todos os módulos, tudo que tá rolando, cara, e tenho certeza, velho, que isso vai te abrir realmente essas portas pro mercado internacional. Ah, isso aqui não é um clickbait mesmo. Tipo, eu realmente chamei, <risos> chamei o Rafa porque eu, eu acredito muito no potencial desse curso, mano. E tenho certeza que vocês que estão ouvindo uh, não vão se arrepender de, de dar uma conferida lá e entrar, velho. E é isso, Rafa, meu amigo. Deixa aí os seus links, cara, dos mil projetos que você tem aí disponível pra galera conhecer.
1: É meu link, cara. É, vou deixar meu Behance, meu site, meu Instagram, né? Que são as redes que hoje eu sou mais ativo, né? Tem meu YouTube também. Que após aí essa correria de curso, eu vou começar a voltar a produzir conteúdo também. Que é algo que eu gosto bastante, né? Então tem meu YouTube que é Rafael Iglesias, é, já aparece lá. Tem meu Instagram também que é Rafael Iglesias.designer. Tem meu Behance também que é Rafael Iglesias. E tem meu site também, que é rafaeliglesiasdesigner.com E é isso, galera. Me sigam lá, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamam no DM, que eu sou super aberto para trocar dúvidas, tirar qualquer coisa. E aí, em 2021, janeiro, galera, por aí, tem um planejamento aí pra começar também
0: a da mentoria. Tudo sobre portfólio, tudo mais. E é isso. Que massa, galera. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Ah... Uh... Se vocês estão ouvindo no Apple Podcast, não deixa eu deixar cinco estrelas lá, isso ajuda bastante o projeto. E, cara, divulga isso aí pra galera que tá começando no design, tá começando a conhecer o mercado. Tem muitos episódios aí falando sobre várias áreas diferentes, né? E aí, se você tá curtindo, compartilha com a galera, sabe? Tem muita gente que tem curiosidade de conhecer e não sabe onde pesquisar. Então, o podcast tá aí como um, um guia. Eu, eu brinco com o pessoal que ele é quase um arquivo, né? Onde a gente tem entrevista com tanta galera de peso ali. Explicando o design com a ótica de quem vive design de verdade, né? Então é isso, galera. Grande abraço e até o próximo episódio.